0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。罗叔好，大家好，好你好，嗯，标国，我想想，我什么时候去的
1: ？反正是香港回归之前
0: ，应该是香港回归之前。香港回归那天，你们干什么来着？你还记得吗？
1: 我们在大马路上溜达呢，看很多人在那儿庆祝
0: 。那天好多人庆祝。对，那天我记得特别清楚，就是跟我们一块跟俄罗斯人拼酒的那 Anwar， 他有几个朋友是西藏人，我们一块儿出去，可能都喝的有点大了，开着我们那个破吉普车跑到天安门广场去甩大龙去了。<笑>拿着国旗在那儿喊“回归了，香港、嗯、回来了”，在那儿我记得狂喊，一直到警察把我们给扣下来，<笑>大家突然间就觉得揪心了，然后就都回家了。反正那天晚上是挺开心的，满,的满大街都是人，满大街都是人啊，所有人都在那儿嚷嚷。全北京城一块在开 party 似的，北京
1: 会有几次那样的情况？还有就
0: 是奥运会，申奥成功。申奥成功那次也是，嗯,嗯，还
1: 有世界杯，特别来劲。世界杯出现有那么几次，把北京城变成一个大迪厅的时候，<笑>就是 party 吧
0: ？对，真的是大 party 那样，真好。嗯嗯
1: ，突然一下就拐到了
0: 97哈，嗯，那个时候真的是特别蒸蒸日上的那个感觉
1: 。对我就特别舍不得咱们这个故事离开。那个那个年代，年
0: 代咱们已经在那儿转了半天了
1: 。对，我知道两千年之后就是飞速发展，一直到零八年就是冲顶。但是我就喜欢九字头，嗯，我觉得那个时候整个北京都不一样。<对>那时候我记得，就是从亚运会开始，一开始二环感觉就天边了，然后就三环、四环，嗯，然后地铁今天开一个，明天开一个，大商场就是很多楼都是拔地而起。嗯
0: 、我那时候记得我开车回家，史家胡同在西口的那个拐口。东单东四那条大街那儿，嗯嗯开车我回家的路线，你天天开不会去看路牌上写的什么，你就记着到了那个糖果店了，嗯，我就该拐弯了。史<笑>家胡同西口呢，挨着史家胡同小学。刚开始回家的时候就记得那是一个服装店，而且卖的是童装。嗯，这个童装店可能开了不到半年就改成一个糖果店了，因为小孩嘛，放学就出来是糖果。嗯不到半年，他就换一个店。只要换店，我就开过头。
1: <笑>对，要找那对
0: ，因为我就觉得哦，等着糖果店，我就拐弯，完了就觉得哦，这还不到呢，再往前一看就不对啊，我怎么到东单了？我怎么没记得拐弯啊？再绕圈回来。国内对我来讲发展的速度，就是史家胡同西口的那个店换的速度就，
1: 就真是日新月异啊。嗯
0: ，一会儿就换一个店，一会儿就换一个店。后来我就知道不行，我还得看那牌子，光看那个街边的店，它换得太快了。到了九十年代末的时候，安伟峰就回来说他投了本杂志。他第一次跟我说的时候，我是说 no 的
1: 。当时您还在标国呢，
0: 我在标国。您等于
1: 从标国出来了，参与了这个事儿
0: 。我没从标国出去，当时他就说这就算标国的一个项目了。Oh. 后来柯林他们评估了一下，说这什么破项目，啊，<笑>说不赚钱。但是我呢，因为跟安伟峰挺好的，不是吗？我说那这样吧，我说这个项目就算彪国的项目，因为我觉得有彪国在那儿，我心里头有点底儿，我就不想一个人出来单干。因为安伟峰不给我还算了个溢价吗？<对>让我们投钱吗？我说这钱我就个人出了，彪国就别出。如果赚了钱，你们把这钱先还我，我跟彪国再去分。三七开，我拿七，你们拿三。我想干这个，彪国就是这种特别好说话的一个团队，就是说行啊，那你去干去吧。然后我就去干了。唯一一个想跟我一起干的人就是点点姐，因为点点姐是文笔特别好，这个杂志还是跟文有关的。嗯、那个时候，点点姐说我愿意出来干了，然后就出来干了。我们就说那好，那我们就接吧，就接了。那本杂志应该是九。八年创刊的吧，或者是更早，我不知道他们创刊的日子是什么时候。反正我们接过来的时候已经是九九年，快零零年了。我记得特别清楚的是，千禧年的那个元旦，潘石屹啊、张欣啊正在是他们。顶尖的时候，在国内高歌猛进。对他们呢，是在中国会，中国会你知道就在荣县胡同那儿, hey, 儿一个香港人做的一个俱乐部那样的、嗯、会员贼贵的，他们就在那儿呢开一个 party， 就请了好多人去。我去那个 party 的时候，我旁边坐了一个特别漂亮的小姑娘。中国会吧，虽然四合院那个地方是绝对唬人的。特别的中国味道的那种感觉，那吃的东西吧，真的是不敢恭维。嗯、他们居然出来了一个，那天晚上我记得有一个叫奶油鱼翅汤，<笑>鱼翅当然现在是非法了，不能吃了
1: 。没非法，不鼓励吃，不,不鼓励吃。嗯
0: 、呃，吃鱼翅也是要放醋的。
1: 嗯
0: ，你放奶油。整个跟这个味道是相反的，对吧？对，看着那个菜牌上头写着奶油鱼翅汤，我就觉得，嗯。那上汤的时候呢，就先上了这个我旁边这个特别漂亮的姑娘，我就问她，我说这汤好喝吗？然后她就看着我说，啊、哦，我不知道对你来说怎么样，但是对我来讲，这汤根本不行的。我当时就觉得，你这是隔着皮儿的又骂了我一句吗？<笑>我就想，啊、哦，好吧。然后这姑娘呢，在北京开了一个，可以说最装的一个餐厅。她会有一个巨大的盘，子，就比如说你要点甜点，点一个提拉米苏，巨大的盘子上来，冒着那种干冰的那种烟，什么完了底下一片全是各种花的花瓣你要找啊找啊，扒拉把这花瓣都扒拉开，完了发现就有一个。比你那个大拇指的手指甲大差不多两倍的这么一小块蛋糕，<笑>给你的端上来的那个盘子呢，绝对跟脸盆差不多大。你要去看《无穷洞》，它是出现的哦。《无穷洞》不有一个吃鸡爪吗？哦、然后有一个送餐的小姑娘，那个就是她。啥？她那个时候在北京真的是太有名了，<笑>就因为她的那个菜的装扮简直是什么？我呢，就可能是太实在的一个人。我们两个人呢，就老是那种不能说吵，但是就总是觉得不是一路人，不是一路人啊。嗯、但是他跟张鑫他们呢，都玩的挺好。我那个时候有一个朋友呢，张岩，张岩呢跟我差不多是特实在，她是学理工出身的，就是一个理工女。有一次，张岩、张鑫和这女孩子叫张景儿。三个姓张的，三张一块出去欧洲玩英国完了之后就到我们家，在法国去玩三个人到了之后，张岩就已经是，因为他一路上跟张景儿可能是在一起的，说张景儿就一身的三宅一生， hey, 就是伊 C 米 Y A、哎、他们都这样啊。然后呢，伊 C 米 Y A 有一套那个时候的裙子呢，就是看上去是黑裙子，但一走路。会有一溜红就会露出来，因为它打折的嘛，嗯嗯嗯或者一溜粉。姑娘呢是一路上出去，比如说行李到了伦敦了，所有的人都去拿行李去，他不去。她觉得他在等行李的时候，非从包里头掏出一本线装书，就在那看书，说不着急，该来的都会来的，<笑>然后就在那看线装书。反正这个就已经把那个他们其他的两个。<笑>都给整晕了，是什么意思？就是我们给他找行李吗？转半天到最后没几个行李了，然后人家过去就把自己行李拿走了。完了之后，他们在英国已经一路上过来了。张岩呢，曾经有过一个法国男朋友，他就想学法文，这是一个大才女，哈佛毕业啊，什么什么这个拿乱七八糟一堆学位的，她又是一个理工女，所以她肯定跟张锦儿也是不对付的。嗯,嗯嗯。所以张锦儿说：“你干嘛呢？”她说：“我在学法文。”然后张景儿看着他，就说：“哦，你还要学法文呢？我觉得像你这样的学德文更合适吧。”<笑>我就特佩服，就是他能够<笑>他怎么活到这么大？就是隔着缝儿的就能把你隔着死，你知道吗？<笑>他们就到了马赛，我们就去接他。然后我就记得很清楚，他在中国会给我的那一句是说：“这汤对我来讲肯定不行的，但是我觉得你还可以吧。”意思就是说。我那么挑剔的人是喝不了这个汤的，但是对你来讲应该是可以的。你这种五大三粗的是可以，我就当时我就想，他也来了是吧？不管怎么说，他是我家客人，我得好好的哈。上去我就说：“景儿你好哈，好久不见。”他说：“我们见过吗？”我说、啊：“你可能不记了，咱们那个千禧年的晚会坐在一起还聊了几句天。”他说：“啊、哦，真的吗？我怎么什么印象都没有啊？”咣叽。我想，真是我这多疑啊,<笑>啊！就各种各样的这一路吧，他真的是。然后我们如果说到那个什么南发的小镇去，不就得走路逛吗？到了一个小镇，看见一个咖啡馆，就会说：“哎，咱们去喝杯咖啡啊。”他就会说：“啊，南发，这里的文化都让我醉了，你们怎么还有胃口喝咖啡啊？<笑>那你们就去喝咖啡吧，我要自己再转一转。”享受一下南发小镇的风景和文化，然后我们都说，下次吃饭是不是给他这里头下点毒啊，还是怎么着，让他至少下点什么，让他窜西呀、啊，什么干点这种样的事儿？<笑>我们在那儿说好多这些事情，因为张景儿的英文没有我们三个人好，张欣是留英国的，我和张年全是留美的，所以我们很多时候不想让他听明白我们在说什么，<笑>我们就说英文。我那个前法国老公就被激怒
1: 了哦，对，现在还有一个呢。
0: <笑>他是懂英文的呀，嗯、他就听我们在那儿 diss 最漂亮的一个，然后他就说：“你们三个人就是嫉妒，<笑>你们一是嫉妒这个姑娘的漂亮，<笑>第二你们就是傲慢，因为你们都是所谓的海龟。你们就看不起在中国不会说英文但是品味比你们好的人。”当时我们想，这法国人疯了吧？我记得到最后就弄得特别不开心了，因为我们干什么事儿他都不愿意干，他要干的事儿我们又不想去干，完了到最后他就哭了，挺晚的了，就跟法国人说：“你开车给我送到火车站，我就要走了。”嗯，那个前老公就疯了，把我们就给指鼻子的臭骂一顿。当时我们心想，我们多冤呢、啊，这一路都是有人隔着衣服的在那儿隔质，我们就用各种各样的。暗话来讽刺我们，太茶了，表了表气的。这不是我们的错，我们其实是特别正常的三个女孩，就是想在这儿度假，但是没想到有一个人天天要点我们，怎么说也不行。我们家那个前法国人特别义愤填膺的，开着车送走了，回来一天不跟我们说饭。我们说我们要去吃什么马赛鱼汤什么，他都说你们愿意去你们自己去吧，我不要跟你们在一起
1: 。姑娘多厉害啊！搞男的心态一套一套的，
0: 绝对的。有一次我们吃饭在法国一个小镇里头，我们在那儿吃饭，碰见一帮子法国的宪兵，叫上达马黑，他属于部队的一部分，但他的职责跟警察差不多，就像咱们的武警的那个感觉差不多。那边有一桌武警在那儿，最后就全到我们这边来，就全围着他一个人，<笑>他给他们算命啊，什么怎么着，必须得服，这不服不行。
1: 这世界上就有一种特别不招女的喜欢，特招男的喜欢的那种表了表气的那种人，<笑>真的绿茶
0: 太牛歪了。那个时候绿茶还没有出现呢。嗯
1: ，这是个本事、啊
0: ，这是本能，对吧？嗯，这绝对是一个看家的本事。这当时我觉得我们三个加起来，你像他们两个人都是什么 n b a 啊，经济学硕士啊。学位都比我高很多的，就加起来根本打不过这么一个。头一次我就知道碰见绿茶是要甘拜下风的。你再怎么弄，到最后也是你欺负他们
1: 。您的命哈、啊，您后来就遇上好多这种，<笑>要跟英国王子喝下午茶的，您身边就招这个，就招这个，没
0: 办法。<笑>那个时候呢，我就开始做杂志了，我不就被安伟峰拉下水了吗？他们也就发现我是一个特别不正经的，就他们那些投资人都觉得很绝望，说找这么一个孩子。<笑>刚开始他们不觉得我是那个主要的，因为还有创始人黄俊杰在那儿做这个杂志什么的。嗯嗯嗯、那后来我不是义愤填膺的把人黄金杰给开了吗？<笑>就变成只有我了，我就成老大了呀，我就得什么都给干了。还有一个杂志里头的故事是我后来才知道的，居然跟当当的鱼鱼和李国庆有一段渊源。呵，鱼鱼呢是我在美国的时候就认识他了，他那个时候是 NYU 的 MBA， 毕业了以后呢，应该是在华尔街工作还是在哪儿工作了？我们就在纽约的时候，有时候会一起玩的。他在纽约的时候。黄静杰呢就说要办杂志，鱼鱼呢投他投了五万美金。据鱼鱼说呢，那杂志开始办就开始亏，老是要追资，你知道吗？鱼鱼是第一个投资人，所以呢，鱼鱼又是一个脑子贼清醒的这么一个理科女的，算术啊什么都特别好的，商业感觉也特别好。他就跟黄静杰说：“你这么办不行，你这个是要亏死的，就是一无底洞了。”说你这个。编辑部啊什么的，你不能再在纽约拍大片了。纽约拍大片什么成本、啊？中国拍大片什么成本、啊？你把那个成本的东西全都闹到成本低的地方去，把那个赚钱的东西闹到成本高的地方来。你这个现在弄倒了，你在成本高的地方做产品，在价格低的地方卖产品，一直是倒着的，就想逼着他回中国去好好管这本杂志。王金杰当然是不可能的，因为他们一家子都在纽约呢。这个时候呢。黄俊杰就找着安伟峰了，我是不是讲过这段
1: ？对，英雄救美这段。哦
0: 、英雄救美那就不讲了。刚开始是什么呢？就黄俊杰要做这杂志，于也投了钱了。黄俊杰就说的：“我得找中国去找个刊号。”他就回到中国来找刊号，七弄八弄找到了是李国庆帮他找到的这个刊号。哎哎，这缘分是这么来的。哎，黄俊杰呢就得谢谢李国庆。帮他找到一个刊号，李国庆做了出版很多年了，嗯嗯嗯，跟中国的出版界人头特熟，但是那个时候李国庆还不认识鱼鱼，哎，是黄静杰听说李国庆要去纽约，说哎，那我这个杂志的投资人他在纽约，让他带你去玩吧
1: 。好家伙，
0: 他们俩就是这么认识的
1: ，这孽缘的开始啊，这俩太能折腾了
0: ，这俩反正是。我也搞不清楚的那种。后来他们打离婚的时候，因为像我这样就算是中间的那个，你知道吗？知情人士。对，就哪头也不敢多说一句，哪头也不敢少说一句的。他们两个人倒还好了，就是也不为难你，反正他们也不跟你说对方的事儿。知道我们这些人可能两边认识都很长时间了，也不那什么。那个时候。中国的互联网刚起来的时候，嗯、哇，那投资人对他们两个人的公司简直简直
1: 了，简直了！中
0: 国电商第一人啊，那时候根本没淘宝什么什么事儿，就一个当当。<是>然后说这个名字起的太棒了，当当就是铃声一响就送货来了，这太了不起了，这个绝对就是中国电商以后一号了。安伟峰什么就跟我说说话，你怎么不想想这种样的主意啊？说你把这个杂志演变一下，变出这样来。我说这个怎么变？一个是杂志，另外那个是一个卖书的一个。然后他们说，现在你要找钱，就得有这种互联网的概念。然后我说，我这不懂技术的人，我哪去找互联网的概念去？互联网在哪儿我还不知道呢。他们就一直拿鱼鱼他们的当当的这事儿来敲打我，这意思就是说，你还得要扩大、扩大、扩大。然后我就特别的不知道该怎么扩大。他们就说：“那这样吧，因为我们里头有一个投资人叫 Bob l e s s o n 他呢是在美国做互联网特别厉害的，所以呢，我们就开始把他做的网站所有的东西全搬到国内来去做，但是也没做成，然后就慢慢的又变回一个杂志去，变回杂志去呢，就说那我们就去做别的杂志吧，马上做的第二本杂志叫 Time Out，
1: 嗯，乐杂志有名
0: 这乐杂志其实挺好玩，它就是讲。”吃喝玩吃喝
1: 玩乐，我超喜欢这个
0: ，是吧？对<杂> ，DM
1: 满世界都是那时候。嗯
0: ，但是乐杂志是很难拿广告的。我们传统的广告全都是那种四 A 公司代理啊，就是大公司的。乐杂志是看地方的小餐厅给你广告，<错>一个方块一个方块转出来的，没错。就豆腐干豆腐干一块转出来。<错>其实我们去签乐杂志是特别不对的，因为我们。没有任何连带的这种利益在那儿，就是说，我们同样一些客户，他绝对不可能两种杂志同时投的，因为他完全不是一类。所以呢，乐杂志就做的特别累，就永远是那些销售就天天到餐厅里头去磨去，是最多的，弄得好的就磨回来一堆卷儿，也没人给你现金。<笑>乐呢就一直在那儿特别磨磨唧唧的那么坐着，但是怎么说呢？有时候偶尔几个月会持平。反正就做的特别累。真
1: 的，我真的好喜欢。那就是早年间，我跟大家说一下，这东西就是一个纸质版的大众点评。对，在那之前就没有这种东西。然后那个时候我们去找餐厅，那时候正好赶上我已经开始算青年了吧，想找洋气的东西，就是乐《乐杂志》，太洋气了。里边介绍的餐厅也都不是外边投广告的那种东西，都是比较各色、比较文艺的，嗯、特别喜欢。
0: 《乐杂志》，我们做起来，做完北京的话呢，就做了上海。嗯。特别逗的是，这个《乐》杂志，我们不是买了英国的版权《Time Out》吗？这个《Time Out》呢，创始人叫 Tony Elliot。这 Tony Elliot t 六十年代长大的，六十年代大家不知道都在街上游行吗？他也去参加，但他觉得游行完了，大家总得喝一杯，就不知道在哪儿喝好。他呢，又得听点什么音乐啊什么的发泄一下嘛。刚开始做了一个小报。哪天哪天在哪个小酒馆会有哪个乐队啊？登出去是这么开始，
1: 的。就跟现在的自媒体那探店那劲儿似
0: 的啊。对，然后就变成了 Time Out， 做到很多很多国家，因为他卖了很多版权。Tony Youngly 呢，是他自己创刊创出来的，对他这些每一个细节都超级的注意。那我们是付钱的，每年我们去到伦敦还得受训练，他告诉我们怎么做怎么做。<笑>我最受不了的他跟我们说：“你们的字现在太大了，你们用的是十六磅的字，我们要你们改成八磅的字。”后来我说：“你用八磅的字，然后你用的是新闻纸，那到最后印中文，
1: 对，就是一个大
0: 黑疙瘩，<么>因为中文笔画太多了，它不像英文字母。” Tony a n 就把我叫到他那儿，就把我抽训了一顿，说：“这个就是我们的风格。”我们的风格就是海量的信息，所以我们的字必须小，我们必须得密密麻麻的排的满版都是字，让人家觉得我们这里头信息根本是他们一个礼拜消化不了的。为这事儿，我跟他在伦敦大吵一架，差点就说那我们明年我们就不续了。哦、我就特别觉得，哎呀，版权的这事儿是真的是真麻烦，很难办的。这几本杂志呢，说老实话都做得特别累。后来又做了一本 Seventeen 十七岁，那就更糟糕
1: 了。对，<笑>那就是上次那故事
0: 。嗯，他弄得我去澡堂子里头，唯一一次搓澡，三本杂志就弄得我焦头烂额的。完了，一看一屋子，每个编辑部都至少有二十口人，一百多人号人，我就受不了这种大公司。完了之后，还得有广告，还得有各种各样，我要解决无数的问题，所以我就非常非常的烦，觉得不行，我得做减法，我就想把那杂志给卖了。Seventeen 呢，真的是做了一年就没做起来，可能做到第二年我们就主动把它关了，因为就发现那个时候已经中国开始互联网化
1: 了，嗯
0: ，小孩都已经在网上了，就没有人再去看纸媒了，<错>觉得嗯这个纸媒不行
1: ，越年轻越上网的早，嗯、
0: 所以我们可能做了 Seventeen 没做太长时间，我们就把它关了，那就剩下乐和 iLook 了，嗯，卖呢肯定是乐好卖。那个时候，大众点评刚刚开始，嗯，所有人都认为把乐弄成网络了，就可以跟大众点评去拼去。对，其实我也觉得是当时如果我们把它做成一个大众点评是可以拼的，但是为什么没有去拼呢？就是因为 Time Out 就这帮英国人，他们非要让我们在网络上头也给他付版税。哦，我说首先我们付你们版税就是很亏的。我要是给外国刊物付版税，按道理来讲，你的内容我是能用的。但是《乐》就是一本非常 local 的杂志，他说的就是北京的吃喝玩乐。内容都是您做的？那内容全是我们自己做的，所以跟你狗屁关系都没有。所以我杂志已经付了你了，但是我要做成网站，绝对是跟你没关系的。他们就说不行，你要那什么的话，我们就起诉你。从印刷上头，他又不懂中文，他又管。完了之后，我就觉得，哎，这帮人太难受了。要卖的话，就先把乐给卖了。乐呢，也是大家看好的，就觉得哎，大众点评不错，那有一个竞争者还可以做，然后乐又有他的纸媒的什么，就把乐卖给财经了。财经，当时财经的那个举证呢，他要把全世界每一个行当里头顶尖的杂志的版权买来，在财经的这儿组成一个这样的举证，在这儿出。乐呢，绝对是《都市休闲指南》里头的《Time Out》，全世界第一的刊物，所以他们就要买这个《Time Out》。我呢，又特别想卖了这个《Time Out》，因为我觉得这帮英国人我搞不定。他们那个主编和出版人好像是一个南方出来的，就跟我们谈啊，完了之后就谈好了，就把这个卖了，卖了还拿了一帮财经在香港上市的股，到最后。也没兑现，就<笑><笑>他们公司已经就被收购了，就没了那个股票。当时就谈了一个价格吧，反正也是压的，到最后，因为我实在想出手，就不想要那么，就同意了。当时呢，我还有一个朋友在《管乐》杂志，这个也是，哎呀，真的，我就觉得有的时候大家都对名校有迷信哈。这姐姐呢是斯坦福大学、哈佛大学双学位 n b a 呵。他管乐，我管艾乐克，把乐卖了呢，我就特别想让他也跟着乐一块儿去财经，而且他呢又跟王伯明也认识，然后我记得我就跟王伯明说，我说，哎呀，你要不然把他也一块儿雇到你那儿去吧。他说那哪成啊？你知道我是哪儿毕业的吧？我说你不是哥大吗？他说对呀、啊，我是哥大的。那他是哈佛的呀。我说你们藤校不至于吧？就弄的。<笑>他说不是，不是不不，你以为我觉得他比我高一头，我不能管他。他说根本不是这样。他说我跟你说，哈佛的人是什么德行呢？哈佛大学那是培养领导的地方。这些人如果不能让他当 number one。他干别的什么他都干不来<笑>，<笑>然后我当时我就想，好吧，那怎么办呢？因为我最高的一个成本我摊不出去，对吧？但是我把这个杂志已经给卖了，我就只能跟人家说，那你就走路吧，因为这个产品都没了，产品经理要来干什么呀？结果呢，后来咱们上期说过，中国直男是吧？
1: <笑>对，说的就是我
0: 。这王博明比你更直男。谈的买卖都好了，完了就该他们付钱了，他们就一直不付钱。我后来才知道，拖款这事儿是天经地义的，习以为常了。大家都习以为常的，我呢不习惯，你知道吗？因为我是德国人训练出来的，这个到点合同上怎么写的，你就得哪天付，你不能给我拖完一个礼拜说啊,啊没关系啊，我下个礼拜肯定给你找，然后我下个礼拜再找你，反正就这个款吧，就一拖再拖，一拖再拖。啊，他们说你是没钱了吗，我说这跟我有钱没钱一点关系都没有，你就必须把这个钱。嗯、后来呢，就跟他们财务部说，财务部说老总，跟老总说，老总说这不行，这就得王博明批说话，你不找着博明这事儿都批不了。我就心想，哎呀，这怎么跟他说呢？因为这些人跟他说了，肯定他们也报给他了。他愿意拖的话，他就觉得这事儿不重要，而且他又跟我那么熟。我觉得他在欺负我，你知道吗？所以我就想，我必须得要有一个特别强势的办法，我才能给他打电话。然后我就想好了一个招儿，我就给王波子你打一个电话，因为大家都知道我跟他挺熟的。我说波明啊，那钱什么时候付啊？啊什么东西啊？你那么上来就跟我要钱啊？妈！然后我说波明、啊、我这么跟你说吧，今天礼拜三，那个钱这个礼拜咱必须得解决一下了。如果不解决一下呢？你也知道我那个微博上还是有点人的，我就在微博上说你跟我睡过，我知道你有一个特别小的小鸡鸡，<笑>你看着办吧，我就把电话给挂了。<笑>哎，我的天哪，那钱马上就到了。哎<笑>、啊
1: ，说点啥好
0: ？<笑>真的，我就就突然间发现哦，大家最后要面子就是这点小命根儿的事儿，<笑>姐妹们。别别别需要跟男人要钱的时候，<笑>这种威胁是最管用的
1: <笑>。好了，最后这段可以不信啊，咱们下期再见
0: 。这招我是教给大家了，用不用姐妹们自己决定
1: 了。哦，拜拜
0: ，拜拜，直男不爱听了，真是。